Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and ISLC.org and the newsroom. I'm your host, Dr. Narjos Flores. Hola a todos, yo soy la doctora Narjus Flores. Soy una médica oncóloga especializa en cáncer de pulmón en mujeres jóvenes y también profesora en la Universidad de Harvard en Boston. Soy, estoy aquí con dos personas, dos profesionales que van a hablar de lo, del simposio presidencial aquí mismo en Singapur. Estamos hablando de data que está calientica, que acaba de salir. Mi placer es introducir al doctor Ricardo Terra, cirujano torácico, profesor de cirugía torácica en la Universidad de Sao Pablo, que se especializa en cirugía robótica. Gracias, doctor Terra, por estar acá. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. También tenemos a la doctora Rosana Ruiz, ella es oncóloga clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas de Lima, Perú. Se especializa en enfermedades torácicas como el cáncer de pulmón. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Estoy súper feliz porque esta es una de las pocas ocasiones en que tenemos un cirujano de Latinoamérica y vamos a poder discutir este, los resultados del de MARS Trial. Para las personas que nos están escuchando en Latinoamérica, este es el estudio que se acaba de presentar para evaluar el rol de cirugía en mesotilioma. Y esto va a potencialmente cambiar muchas de las prácticas a nivel mundial. El estudio este, es un estudio randomizado de pacientes que recibieron cirugía y quimioterapia o solamente quimioterapia para mesotelioma. El mesotelioma estaba en etapas tempranas y la mayoría de los pacientes tenían el tipo de epiteloid. Eh, creo que lo estoy diciendo bien en español, pero mis compañeros aquí me van a ayudar. Doctor Terra, ¿cómo usted vio los resultados del de, de estudio como cirujano y usted cómo piensa que nos va a llevar al futuro? Bueno, primero uh, pienso que es muy importante decir que es muy raro que tengamos un estudio randomizado en cirugía. Por lo tanto, eso es una cosa que debemos uh, agradecer a los uh, autores del estudio que hicieron un trabajo muy grande para que pudieran hacer un estudio randomizado en nuestra área que es tan difícil. Uh, mesotelioma es una enfermedad muy rara. Y por lo tanto es difícil también hacer, um, juntar todos los pacientes para que en un tiempo como lo hicieran, um, desarrollar un estudio con esta calidad. Bueno, los resultados nos mostraron que no hubo diferencia entre los que fueron operados y los que no fueron en realidad sugieren que hasta eh, puede haber habido una, un aumento en la mortalidad en los que tuvieron la cirugía como parte del tratamiento. Y eso um, es algo que cambia una vez que la cirugía siempre fue como el backbone del tratamiento de los mesoteliomas en etapas tempranas. Será muy importante que después tengamos acceso a todos los detalles de lo, del estudio porque 
por lo que fue presentado, algunas cosas como, por ejemplo, uh, detalles de la estadificación, tal vez pudieran haber sido uh, diferentes, notemos los detalles, y, y también tenemos uh, algunas diferencias como cómo fue estandarizada, por ejemplo, la cirugía. Es muy importante decir que es una cirugía muy especializada. Y siendo una cirugía muy especializada, eh, los cirujanos tienen que estar entrenados y los centros que hacen estas cirugías tienen que desarrollar una expertise buena con las cirugías. Es importante eh, subrayar que, estos estudios fueron, eh, que este estudio fue hecho en Inglaterra con los, las características del sistema inglés y que son diferentes de lo que tenemos en Latinoamérica. Y tal vez la principal diferencia sea que en Latinoamérica esta enfermedad es aún más rara y también tenemos una cuestión que es los centros que están, uh, digamos, que tienen expertise con estas cirugías también son muy pocos. Um, puedo decir que si la cirugía está excluida del tratamiento, pienso que aún no tenemos, este es un estudio y tenemos también otras, uh, digamos, evidencias en la literatura que nos muestran que la cirugía tal vez tenga un rol, pero está muy claro que ahora que probablemente la mayoría de los pacientes uh, y probablemente la mayoría de los cirujanos también no deben hacer la cirugía sin que sea en una situación muy controlada y también con un expertise muy grande. Una de las cosas que, que vimos en el estudio es el aumento de mortalidad tan grande con cirugía de un 28%, si se puede decir. ¿Cómo se tendría la discusión con un paciente enseñando o discutiendo que hay un riesgo aumentado de mortalidad de 28%? Porque hay muchos pacientes, particularmente en Latinoamérica, que quieren los tumores fuera del cuerpo. Es una cosa también cultural eh, que asocian la cirugía con una cura. Entonces, ¿cómo sería esa conversación, doctor Terra? Es una excelente pregunta. Con estos resultados ya tenemos alguna, tenemos, bueno, una base muy buena para decir a los pacientes que la cirugía no es algo que les va a resolver totalmente el problema. Eso pienso que está muy claro con los resultados. Si todos los pacientes están excluidos de la cirugía, esa es una cosa que aún tenemos que entender mejor pero seguramente no es para que estemos operando todos los pacientes con etapas tempranas, con estadios tempranos. Los cirujanos uh, muchas veces no tienen experiencia con esta cirugía y desafortunadamente es común que yo reciba, tenemos un centro con experiencia buena con mesotelioma y muchas veces recibo sabes, llamadas de otros cirujanos preguntando algunos detalles de la cirugía y yo veo que la última vez que habían hecho esta cirugía hacía como unos cinco años. Entonces, seguramente con estos resultados, estos cirujanos no deberían, esos cirujanos no deberían operar esos pacientes. Es mejor que los encaminen a, a referencia a los oncólogos y nosotros vemos que seguramente no estarían haciendo mal a sus pacientes. Entonces, la, uh, la charla con el paciente sería básicamente que Uh, la cirugía es una cirugía de altísima complejidad que tiene morbilidad y que probablemente solo algunos pocos pacientes estarían, uh, digamos, 
buenos elegibles para, para la cirugía en situaciones específicas, principalmente após una discusión multidisciplinaria con los médicos oncólogos también. Doctor Terazo, tiene un punto muy importante que la doctora Ugalde, que originalmente es de Brasil, mencionó, que son los, los centros con pocos casos, con pocos casos. En Brasil, porque en Brasil es un país tan grande, ¿cuántos centros hay? Nosotros queremos que todo el mundo entienda que puedan tener el volumen, no tiene que ser el número exacto, aproximado, uh, para poder hacer estas cirugías. Bueno, si tenemos unos 5 o 6 centros que tienen, uh, digamos, un volumen que sea considerado como un volumen adecuado para esta cirugía, tal vez sea este el número. No, no pienso muchos más porque uh, es una, una enfermedad rara. El diagnóstico es muy difícil. Entonces, aún, uh, además de rara, hacer el diagnóstico de hemocetelioma es difícil desde el punto de vista anatomopatológico muchas veces los pacientes no tienen tienen un diagnóstico de un adenocarcinoma de pleura metastásico y cuando en realidad puede ser un mesotelioma eso ya había algunas veces casos así entonces um, es una enfermedad rara de diagnóstico difícil y desafortunadamente no se concentran mucho los pacientes. Entonces, uh, son muy pocos los centros que realmente tienen uh, un volumen que pueda ser, como nosotros vimos y como dijo el uh, doctor Ugalde, uh, de experiencia para una cirugía compleja como esta. Doctora Ruiz, vamos a hablar de la prevalencia de mesotelioma en Perú, porque... La, la data está muy importante, pero ¿qué tanto esto es importante en Perú? Porque una de las cosas que se nos olvida es que a veces ponemos a Latinoamérica todo en un solo grupo, pero Latinoamérica tiene muchas formas, colores y prácticas. ¿Qué tan grande o pequeño es el problema de mesotelioma en Perú? Eh, lamentablemente no puedo dar una respuesta a eso porque en Perú y creo que en muchas partes de Latinoamérica es igual. No tenemos datos exactos, pues es una enfermedad tan rara de la que no contamos con un registro, menos aún tenemos datos sobre exposición ocupacional eh, al origen, a la gente causal de la enfermedad. Entonces, esta información, lamentablemente, doctora, no la tengo disponible. Eh, coincido con el doctor Terra en que definitivamente es una enfermedad rara y cuyo diagnóstico y estadificación es eh, difícil. Y en ese sentido, pues carecemos de información eh, contundente sobre epidemiología e incidencia. Una de las cosas que también quería discutir es que el estudio se hizo en Inglaterra. Yo he practicado en Latinoamérica y sé que los quirófanos de nosotros no son los mismos quirófanos de allá y no hay 50.000 personas. Lo que yo pienso que puede ser muy difícil que tomamos esta data y digamos todo el mundo en Latinoamérica tiene que hacerlo así. ¿Usted estaría de acuerdo con ese comentario? Como que es difícil que estos estudios tan grandes los podamos hacer en nuestros centros que tienen recursos limitados. No, de definitivamente estoy de acuerdo y ese es el escenario eh, no solamente para este ensayo, sino para muchos eh, ensayos que evalúan otro tipo de intervenciones, ¿no? pero particularmente este que evalúa una cirugía particularmente mórbida y que en un escenario controlado, ensayo clínico en, un, en centros de primer nivel ha generado tanta eh, morbi mortalidad, pues eh, considero que en Latinoamérica, eh, subrayando lo que menciona el doctor, el doctor Terra, eh, pues eh, 
más aún difícil de replicar estos resultados que de por sí, desde el punto de vista quirúrgico, no son necesariamente óptimos. ¿no? Entonces, eh, una razón adicional para considerar la importancia de que tengamos ahora un ensayo clínico que eh, pues propone o, o, o establece al tratamiento sistémico como eh, una probablemente primera opción para el manejo de estos pacientes. ¿no? Eh, creo que ese sería mi comentario respecto a esto. Una pregunta a los dos es, tenemos que hacer estudios más globales, porque yo pienso que es muy injusto que tengamos estos centros con esto, todas las posibilidades. Yo trabajo en un hospital que es muy difícil replicar lo que yo hago en mi hospital en otras partes. ¿Cuáles ustedes creen que son los obstáculos más grandes para poder hacer estudios como estos en nuestra tierra? Doctor Terra. Bueno, tenemos uh, primero la, la cuestión de la, quién paga los estudios. Entonces, uh, nosotros vemos que en muchos de los países más desarrollados, uh, las empresas tienen mucho interés en desarrollar sus estudios, en pagar por estos estudios. En, 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 es más fácil. Estoy en los Estados Unidos, yo pago los estudios en los Estados Unidos. Y ahí, ¿cómo se hace cuando las empresas, por ejemplo, no están en, en Brasil? ¿Cómo se van a pagar los estudios allá? En Brasil, la mayor parte de los estudios clínicos son auspiciados por el gobierno. Entonces, es muy limitado el, el volumen de, de dinero involucrado en, en la investigación científica. Entonces, pienso que ese es el primer problema. La, la segunda cosa es también um, una cuestión um, logística. ¿no? Tenemos que... Um, no tenemos una... Um, estructura para investigación científica um, tan desarrollada. Entonces, es claro que podemos hacer muchas cosas, pero es necesario entrenar a más gente, es necesario uh, tener también uh, más recursos humanos para que nos puedan ayudar a desarrollar uh, estas investigaciones. Y tercero, uh, es una cuestión también de cambio de mentalidad en que las personas entiendan que eso es muy importante para el desarrollo de la región. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos tomar resultados de un estudio que fue hecho en Europa y pensar que es, los resultados serán los mismos. Nuestra población es diferente, es distinta. Nuestra realidad es distinta y tendríamos que desarrollar cosas en nuestra región para que pudiéramos concluir cosas que fueran más adecuadas para nuestra población. Eso estoy muy Seguro. Doctora Ruiz. Yo quisiera agregar que eh, el, el cambio de mentalidad que menciona el doctor va de parte de nosotros como, como investigadores y como médicos eh, que se hacen cargo de los pacientes, pero también eh, la cultura del ensayo clínico en nuestras naciones tal vez no está tan difundida como en Estados Unidos, ¿no? Y muchas no, veces nos enfrentamos a un paciente que no tiene claro que un ensayo clínico finalmente puede representar que se abre una oportunidad de tratamiento para él, ¿no? Entonces esto creo que es una oportunidad de, para trabajo a nivel regional. Y lo otro es que, eh, por lo menos en Perú, y creo que ocurre lo mismo en otros países, por lo menos me consta que en México es así, la regulatoria para la aprobación y la ejecución de ensayos clínicos está eh, muy orientada a los ensayos de la industria solamente. Entonces, cuando uno tiene alguna idea en particular, más aún doctor en cirugía, eh, de desarrollar un ensayo clínico iniciado por investigador, pues nuestra regulatoria no está adaptada para ello y es 
prácticamente imposible llevarlo a cabo porque pues nos piden unas cosas que son imposibles de cumplir. Entonces creo que esas dos eh, son limitaciones adicionales para eh, poder llevar estos ensayos eh, en nuestras naciones, lo cual no quiere decir que no tengamos una gran oportunidad de trabajo y de mejora. ¿no? Gracias por hablar de este abstracto eh, presentación tan importante y le pido disculpas a la audiencia por el poco de Spanglish que acabo de poner ahí. Este, ahora quiero hablar sobre el cáncer de pulmón en mujeres, hombres y no binary que no han tenido exposición al tabaco. En Estados Unidos, el segundo grupo después de mujeres asiáticas son mujeres latinas. En mi clínica, yo me especializo en mujeres jóvenes que no han usado tabaco anteriormente, muchísimas mujeres latinas. Y sabemos que en Brasil la incidencia de cáncer de pulmón está aumentando. Entonces voy a comenzar con la doctora Ruiz y luego con el doctor Terra. ¿Cómo están los casos de cáncer de pulmón en nunca fumadores en Perú? Es un tema eh, particularmente relevante para Perú y creo que para algunos otros países de la región también. El cáncer de pulmón en el Perú es una enfermedad predominantemente en no fumadores. Nosotros tenemos series en el Instituto eh, de Cáncer de Pulmón, de los cuales entre el 20 y 30% ocurren en fumadores, el resto no. Y de hecho, la distribución por género eh, es eh, o 50-50 o predominantemente en mujeres. Entonces, eso es una eh, diferencia que ya venimos reconociendo eh, de hace muchos años. Nosotros tenemos también una altísima prevalencia de GFR, alrededor de entre el 30, 35, 40%. Y eh, eh, nos ha... Eh, pues planteado muchas interrogantes y limitaciones, por ejemplo, al plantearnos la necesidad de, o la, o, o la, 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 y cómo enfocar el screening en nuestras naciones, ¿no? Puesto que los ensayos más, más contundentes que han demostrado disminución en mortalidad se han efectuado en poblaciones de alto riesgo, eh, definidos por el hábito tabáquico y la edad. Y nuestros países, al igual que, los, que algunos países de Latinoamérica, al igual que eh, muchos de, de, de Asia, pues no califican dentro de estos ensayos todavía, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Nosotros tenemos otros factores de riesgo, lamentablemente poco estudiados. Ahora, eh, con los datos y de hecho, eh, en este congreso, creo que el centro ha sido screening en los fumadores. Y pues eh, nos da muchos indicios de cómo valorar estos factores de riesgo diferentes al tabaco para poder seleccionar a la población que de, en definitiva se podría beneficiar de un screening, ¿no? Porque sabemos que esto no es, no es para todo el mundo, ¿no? Eh, y bueno, nada, creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía en ese sentido, ¿no? Una pregunta para usted, doctora Ruiz. En Perú tenemos una población indígena grande y he visto eh, varios reportes sobre cáncer de pulmón en la población indígena. ¿Hay diferencias en la incidencia de cáncer de pulmón entre la población indígena y la población que está en, lo, en las áreas más urbanas? Lo que tenemos es en la población eh, predominantemente indígena, las personas que viven en, en las sierras, es decir, en, en las alturas, eh, un factor de riesgo adicional a la contaminación extradomiciliaria, que es la contaminación intradomiciliaria, pues es frecuente el uso de biomasa para eh, calentar la casa, para la cocina, eh, y en ese sentido se agrega una exposición adicional que podría condicionar un factor de riesgo distinto para el desarrollo de cáncer de pulmón, 
tanto en mujeres como en el entorno familiar que permanece en las casas durante la preparación de los alimentos, ¿no? Y son casas que además tienen un eh, pobre sistema de ventilación, ¿no? Entonces, eh, creo que es esto otro factor de riesgo también importante a estudiar en esta población en particular. Y es bien importante mencionar eso porque sabemos por otros países que el aspecto social, las mujeres son las que tienden a cocinar más en la casa y tienden a exponerse más a, a la comida en leña. A todos hemos comido en leña, todos hemos hecho eso en Latinoamérica, pero es lo constante. Uh -huh. Doctor Terra, ¿qué tan grande es el problema de cáncer de pulmón en pacientes que no tienen exposición a tabaco en Brasil? Bueno, eso es una cosa que está cambiando muchísimo. El Bra Brasil tuvo un programa de antitabaquismo que fue muy eficiente, entonces uh, cayó mucho la exposición a tabaco en Brasil, pero nosotros no vimos una caída tan grande también en el número de casos de cáncer de pulmón. Entonces, proporcionalmente, el número de cáncer de pulmón en no fumadores está aumentando. Y los números que tengo de mi institución, que es el Instituto del Cáncer del Estado de San Paulo, que... Es el cambio uh, de la demografía de los pacientes que operamos. Antes eran hombres, 70 años, fumadores. Hoy son mujeres, de 45 a 50 años, no fumadoras. Entonces, desafortunadamente hoy lo que vemos es que operamos 60% de mujeres con adenocarcinomas y con una edad que varía de 45 a 55, 60 años. Esos son los casos más frecuentes. Por lo menos son pacientes que se presentan con una enfermedad más temprana. Eso, por supuesto, sí. Um, y, y muchas veces con GGOs o, o, o entonces lesiones subsólidas. Eso es lo que hemos visto más frecuentemente. Eso fue un cambio muy claro. Y... La proporción, como dije, eh, está cambiando y podemos ver eso muy claramente. Aún no vemos un cambio tan grande en las enfermedades más avanzadas, aún son más hombres, pero siguiendo la tendencia, creo que en algunos años vamos a ver que también tendremos más mujeres. Ya estamos casi terminando el tiempo, pero les quiero preguntar a los dos. El estudio que se presentó en el simposio presidencial es sobre... Este, detención temprana de cáncer de pulmón en nunca fumadores y la historia familiar estaba muy asociada ¿cómo ustedes pueden ver esto? que está muy temprano porque Taiwán es el único lugar que lo está haciendo ustedes pues, pueden pensar que en el futuro sería de beneficio agregar a mujeres y hombres con una historia familiar alta de cáncer de pulmón y si la población lo va a adoptar como hemos adoptado los mamogramas? Bueno, uh, mi impresión es que sí. Uh, nosotros hemos visto uh, entre los, los no fumadores una característica familiar muy grande. Eso es una cosa que hemos preguntado y tenemos aún un, una investigación ahora con intentando ver la hereditariedad de lo, del cáncer de pulmón, haciendo los testes genéticos. Entonces, um, yo creo que sí, estos pacientes que tienen historia familiar tienen que ser de alguna forma uh, investigados y con, con tomografías y otras cosas que vendrán. Es sorprendente porque historia familiar en cáncer de pulmón no era algo que preguntábamos no y es algo que ahora tenemos que preguntar. Doctora Ruiz, ¿Cómo usted ve esta data y si algún día podemos adoptar eso en Perú? No, definitivamente eh, 
esto no es una enfermedad que tiene un único factor de riesgo. Entonces, eh, a diferencia de otras enfermedades como cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, en que la fórmula de screening y Aquí en Screenear está perfectamente definido en cáncer de pulmón. Esto es una área eh, muy eh, activa de investigación y creo que todo factor que sume a poder seleccionar bien a qué población se va a someter a screening, eh, pues suma. Y la historia familiar eh, es algo que, como mencionan, no hemos estado acostumbrados a preguntar, pero que de hecho, estandarizando algunas preguntas, pues podemos lograr a tener el dato claro e incorporarlo dentro de nuestros algoritmos de, de selección de pacientes, ¿no? Porque finalmente eh, no... Esto tiene que ser aterrizado al nivel latinoamericano y no necesariamente la fórmula que me resulta a mí pues va a resultar en otros países. ¿no? Entonces me parece que eh, todo lo que sume va a, ser, eh, eh, va a terminar teniendo una aplicación en nosotros definitivamente. Más aún cuando tenemos que tal vez velar más que otros países en relación a costo-efectividad. ¿no? Eso es muy importante. Ya hemos terminado, eh, estamos poco, poco por tiempo, pero antes de terminar, si... Doctor Terra, ¿quiere agregar algo más para nuestra audiencia sobre lo que se presentó o sus pensamientos en el simposio presidencial? Uh, bueno, uh, pienso que fue un simposio muy interesante. La discusión principalmente sobre las enfermedades tempranas se hace un problema que para nosotros cirujanos es esencial y sabemos que la oportunidad que tenemos de curar estos pacientes con un costo más bajo con un costo también social y etcétera y, y tenemos que tener mucha atención para este cambio eh, epidemiológico que vemos y, y, y mirar más las mujeres que están eh, siendo afectadas muy gravemente con esta enfermedad, ¿no? Entonces Gracias, fue doctor. muy bueno. Doctora Ruiz. Yo solo quisiera eh, señalar que pues es sorprendente que en la plenaria del Mundial de Cáncer de Pulmón, que ha sido una asociación tal vez cada vez menos pura de oncología médica, se está volviendo cada vez mal, más multidisciplinario, ¿no? Y hemos tenido plenaria de patología, plenaria de cirugía, y esto es importante porque cada vez es más evidente que el enfoque tiene que ser multidisciplinario desde el estadio inicial y hacia eso, hacia eso estamos apuntando todos, ¿no? Entonces creo que es algo que hay que celebrar. Gracias al doctor Terra, gracias a la doctora Ruiz. Este es nuestro episodio sobre los highlights de eh, la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón, particularmente el simposio presidencial. Pueden escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcasts, pues también pueden ir a la página de iSlack en Newsroom y pueden encontrar este episodio. Muchas gracias a los dos y nos vemos pronto. Thank you for listening to Lung Cancer Concert. You can find all our podcasts on our website, islc.org, in our newsroom, or on SoundCloud. Please take a moment to rank, like, write comments, and share your favorite episodes with your colleagues.